0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. Quer saber o que rolou no episódio de hoje? Aqui vai um spoiler.
1: Nós produzimos de 50 a 70 mil pensamentos por dia e 90% deles são repetitivos. Como é que nós conseguimos ser criativos, inovadores, disruptivos? Que tudo isso é o que a, o mundo corporativo espera da gente, as empresas esperam da gente, né? Principalmente nesse momento, nessa mudança de era aí que a criatividade está em alta. Nós precisamos acalmar os pensamentos.
0: Você tem que ter um equilíbrio entre inspiração e ação, porque senão no futuro você vira um grande executor é, sem evolução ou então um grande pensador que não coloca nada em prática. Né?
1: Quando você tem é, desenvolve essa habilidade de você prestar atenção, de ter consciência do que está acontecendo, você naturalmente vai diminuindo a sua ansiedade. Você vai se fortalecendo na sua comunicação. isso é tão importante no mundo corporativo, né? A gente começa a ter mais clareza da nossa mente.
0: Ficou curioso? Confira agora o episódio completo. A líder de hoje é a Denise Garcia. Ela é consultora e instrutora de cursos de gestão da mente como base para o bem-estar, gestão emocional e liderança ágil pelo Tilex Institute e também especialista em psicologia positiva e da autorrealização. Denise, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito esse convite, estou muito empolgado em poder conversar sobre esse tema que hoje é um dos temas que mais tem sido falados aí e que a gente com certeza precisa dar mais voz para que mais pessoas possam conhecer e ter mais insights para se desenvolver nessa temática. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui em participar do nosso podcast.
1: Obrigada a você, Bruno, pelo convite. Para mim é um prazer, é uma honra muito grande de poder contribuir aí junto com vocês para a gente compartilhar um pouquinho mais né, do que a gente traz desse mundo corporativo aí para muitas pessoas, muitos profissionais que estão começando a sua carreira. Eu acho que podem encontrar caminhos mais assertivos para manter uma mente calma e, naturalmente, fazer belos trabalhos né, e desenvolver criatividade, inovação. Então, é um prazer muito grande estar tá aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Ah, imagina! Bom, eu vou começar, como eu digo, né, sempre brinco do início. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí o que te trouxe até aqui.
1: Muito bem. Então, eu, eu fui executiva no mundo corporativo aí por 35 anos, sempre na área comercial, né, e a área comercial a gente lidava muito com metas, resultados, e eu acho que esse, esses 35 anos... É, me ensinaram muitas coisas, né? me ensinaram a acertar, a errar, e eu acho que também me ensinaram o um momento para desacelerar. Quando a gente é muito engajado, quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente entra num processo muito grande né? de de perfeccionismo, de exigência, e eu fui uma pessoa que acabei, depois de um tempo, me assumindo como workaholic, né? Então, durante 35 anos, eu trabalhei sempre com serviços, nos últimos 18 anos, numa, numa, em empresas de telecomunicações, e por essa paixão por fazer o que eu fazia, né? Eu, eu não me dei conta eu entrava à noite adentro trabalhando, trabalhava de 12 a 14 horas, não porque me era exigido, mas muito mais porque eu me sentia comprometida com aquilo que eu tinha que entregar, e naturalmente isso com o tempo foi me trazendo algumas questões de saúde muito prejudiciais, né porque eu fazia algumas escolhas que não eram muito assertivas, por exemplo, dormia tarde, acordava muito cedo, e como eu tinha reunião de manhã cedo, ao invés de eu tomar um bom café da manhã, eu optava por tomar um energético, porque era uma forma de fazer com que aquele, aquelas poucas horas de sono me mantivesse acordada, né, com o energético, ia me manter muito mais ativa, porque eu tinha que estar presente na reunião no dia seguinte... E aí, com o tempo, o corpo gritou, fez com que eu desacelerasse de uma forma mais radical, né? Eu adoecia dez anos atrás, eu tive uma síndrome do pânico, que após algumas, ou talvez umas quatro, cinco crises, é que eu fui me dar conta que eu precisava de ajuda. E aí, eu acabei tirando o pé do acelerador e tendo a consciência de que eu precisava me cuidar. Então, Naquele momento, eu fui ao médico, e naturalmente o médico me receitou um ansiolítico, né, para eu poder trazer um pouco mais de calma, e eu fiquei com muito receio de partir para a medicação, porque eu, como era área comercial, estava sempre incentivando o time, né? metas, resultados, eu, eu ficava com receio de que aquilo fosse me tirar da minha naturalidade, né? que é essa espontaneidade, esse entusiasmo de fazer o que tinha que ser feito. E aí, um dia, eu conversando com uma, com uma grande amiga que como desabafo mesmo, e eu contando para ela tudo que eu estava vivendo naquele momento, e ela me disse que eu precisava era aprender a respirar. E naquele momento eu não entendi muito bem o que, que significava aquilo e achei que, que era um absurdo, né? Como assim aprender a respirar? Eu respiro desde que eu nasci. Então, a gente, né, a gente não se dá conta disso, a gente não aprendeu que as nossas emoções estão diretamente ligadas à nossa respiração e vice-versa, né? E aí ela me falou um pouco mais sobre isso, eu resolvi conhecer, me aprofundar no assunto, e entrei neste caminho de técnicas de respiração, meditação e não saí mais. Ou seja, eu, eu conheci a Organização Internacional Arte de Viver, que é uma organização que nasceu na Índia, que tem como foco o fortalecimento do indivíduo. E aí eu fiz os cursos introdutórios, comecei a me aprofundar cada vez mais sobre o assunto... Depois, como eu sempre fui muito cética para tudo e queria saber o porquê do porquê das coisas, né? resolvi me aprofundar no pós-graduação, fui fazer uma especialização em psicologia positiva, ciência do bem-estar, autorrealização, onde eu tinha os estudos científicos que comprovavam tudo aquilo que eu já estava vivendo. Né? Depois de um tempo, eu percebi que se... Eu tomei consciência né, de que se eu não tivesse as rédeas da minha vida no sentido de acalmar a mente... Né, me conectar comigo mesma, eu não conseguiria mais ser produtiva, eu não conseguiria mais ser assertiva na minha comunicação. Então, a gente como executivo, a gente entra num processo muito acelerado, automático, e que isso impacta diretamente na nossa criatividade, né, nos nossos relacionamentos, porque esse pragmatismo de querer ser objetivo, pragmático, resultados e né, metas e tal, você acaba não se, não se percebendo. É fundamental né, que a gente consiga desenvolver as nossas habilidades socioemocionais para a gente poder se relacionar melhor, ter mais produtividade, mas há 10 anos atrás isso não era falado. A gente, há 10 anos atrás, em pensar que você não podia demonstrar essa fragilidade... E isso se torna muito prejudicial, né? Porque quando você não pode dizer para o outro, você tem receio de dizer para o outro que você está doente, que você precisa de ajuda, que você muito ansioso, que você está estressado e que pode gerar um burnout, né? que é um esgotamento físico, mental, emocional, você acaba se sentindo cada vez mais aprisionado nessa situação. Né? Então, você precisa efetivamente tomar essa consciência. Que bom que hoje a gente já tem vários caminhos, né. mas é essa caminhada que a gente vai aprendendo, errando e aprendendo.
0: <risos> e, e o legal né, que você falou que a gente estava conversando é exatamente isso. Né? Se você se você for pensar, 10 anos, a gente é logo aqui, né? Não, não, é. A gente não está falando de, de 100 anos atrás, né? Então, eu realmente, eu imagino o quanto desafiador deve ter sido para você entender a situação que você estava vivendo. Porque e... a gente se cobra, né? <risos> a gente se cobra muito. Eu estava brincando, fala assim, como assim eu não sou um super-herói, né? É, é. Eu, como assim eu vou expor algum, é, vamos dizer assim, ponto fraco ou fragilidade minha, né? Acho que até a pandemia talvez tenha acelerado um pouco toda essa discussão de uma forma positiva, né? Porque hoje é. eu, vejo, eu vejo no mercado assim, é, até no mercado de investidores, né? fundos de investimentos, venture capital, startups, cada vez mais buscando soluções voltadas para o, é, a saúde mental, para o bem-estar de colaboradores. Né? Então, como que isso Verdade. se conecta cada vez mais ao dia a dia. Então, olha só, acho que a gente passa de um ambiente, talvez né, é, no passado, de que a gente tinha pouca informação, para um ambiente cada vez agora as pessoas buscando, as empresas também com esse cuidado. Então, eu já vejo isso pelo menos um movimento positivo, né? Mas eu acho que talvez o maior desafio é primeiro as pessoas conhecerem, né? O que está que ao isso. redor disso, né? Então, não, assim, e... respiração, como assim, né? Tipo aquela é. coisa, mindfulness, né? Porque eu acho que tem muita gente que olha e fala assim, ah, é uma moda que está aí hoje, né? Um tal mindfulness, né? Às vezes não sabe nem o que, que é mindfulness, né?
1: <risos> Exatamente. Mas você sabe que isso é interessante porque como eu comentei né eu precisei bater a cabeça precisei vamos dizer assim sentir ter essa vivência para poder entender o quanto isso era importante às vezes as pessoas que não têm não tiveram ainda essa vivência talvez tenham essa dificuldade mas há quatro cinco anos atrás né eu eu me aprofundei um pouquinho mais no nas técnicas de respiração, eu fui fazer uma formação, hoje eu sou instrutora da Organização Internacional Arte de Viver, e além da Arte de Viver, eu também sou instrutora do Tilex Instituto. O Tilex ele é um instituto suíço uh, que está presente, atua globalmente, ele existe há aproximadamente 15 anos, e ele está debaixo do guarda-chuva da Associação Internacional para Valores Humanos, que foi criada há 25 anos atrás pelo mesmo fundador da Arte de Viver, junto com o Dalai Lama. Os dois fundaram a Associação Internacional para Valores Humanos, Debaixo tem vários projetos. É muito bacana quando você vê que, é, através da respiração, as pessoas conseguem acalmar a mente, fazer uma conexão maior, porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, desde que nós somos, desde que nós éramos pequenos, né, quando a gente era criança. E quem disse para você, Bruno, como é que você lida com a sua raiva? Como é que você lida com a sua tristeza, com a sua frustração? A gente não aprende a lidar com isso. É. Então, a gente cresce, né? nós vamos crescendo, vamos entrando no mundo corporativo e todos esses sentimentos nós trazemos junto com a gente, desde, né? porque na nossa amígdala cerebral, que está lá no sistema límbico, ela carrega todas as nossas emoções mais profundas de tudo que nós já vivemos na nossa vida. Só que ninguém nos ensinou isso. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, uh, com uma situação que nos coloca inseguros, é, alguma situação que te coloca em risco, né, você traz essas emoções de coisas que você já viveu e a sua amígdala cerebral, que é o seu, vamos dizer assim, é, ela é responsável pela sua sobrevivência, né, para te alertar para o perigo, ela rapta o seu neocórtex frontal, que fica atrás da nossa testa, Onde, estão, onde está todo o nosso processo cognitivo, nosso aprendizado, a nossa memória, né? Ela rapta isso, então você não consegue pensar com clareza, você não consegue tomar decisões assertivas, porque aquele medo, aquela insegurança, toma conta e faz com que a gente aja com impulsividade. Então, esse é um processo que acontece com muita frequência com todos nós. Imagina que qualquer situação que às vezes nos coloca em risco, você vê algumas pessoas agindo impulsivamente, né? parte para a briga ou responde agressivamente. Isso é a nossa amígdala cerebral agindo. Como é que a gente faz para lidar com isso? Quando a gente toma consciência que nós temos esse processo no nosso cérebro, nós precisamos buscar formas de fazer esse equilíbrio, essa gestão da mente. Porque nós não conseguimos fazer a gestão da mente pela própria mente. Imagina você dizendo para você, Bruno, não fica nervoso. Não é para você ficar nervoso. Bruno, não fica nervoso. Quanto mais você ficar falando, né, mais, mais você, nervoso, vai, você nervoso. vai ficando. nervoso. Não é? Então a gente não consegue fazer gestão da mente pela própria mente. Por isso que a respiração, que é uma, é uma ferramenta fisiológica que nós temos, mas nós não aprendemos que isso é tão importante assim. A respiração está diretamente ligada às nossas emoções e... Algumas técnicas de respiração, eu vou pegar o exemplo da, da, da prática Sky, né? da técnica Sky que é ensinada nos cursos da Arte de Viver e do Tilex Instituto, ela é uma técnica que trabalha com duas ondas cerebrais, as ondas alfa e as ondas beta. As ondas cerebrais alfa são aquelas ondas que nos trazem para o estado de relaxamento. E as ondas beta que nos trazem para o estado de alerta. Então, imagina que quando você faz essa prática por 20 minutos todos os dias, você equilibra o seu cérebro de uma forma, né? liberando toxinas, trazendo toda uma restauração celular, inclusive mas você equilibra o seu cérebro para que você a sua amígdala cerebral e o seu neocórtex estejam completamente equânimes, assim, conversando de boa
0: um com o outro, né? Como então, se fossem assim, em equilíbrio, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa foi uma, uma, vamos dizer assim, uma boia salva-vidas né? naquele momento que há 10 anos atrás eu tive crise de pânico e quando eu aprendi, passei a levar essa prática para o meu dia a dia, eu consegui restabelecer esse equilíbrio no meu cérebro sem tomar nenhuma medicação. E aí, naturalmente, eu comecei a me aprofundar no assunto e encontrei a caminhada da meditação. E o mindfulness, ele é a primeira etapa da meditação, vamos dizer assim. Então, é, eu acho que a gente agora, nesse momento de crise, de pandemia, é, tudo isso veio à tona, mas coisas que já estavam dentro de nós, só que nós não, não nos dávamos oportunidade de olhar para dentro. E aí, precisou uma crise para frear todos nós, né, nos colocar em distanciamento social, para a gente olhar e falar assim, caramba, como assim? Como é que eu lido com tudo isso sem precisar fugir disso que está dentro de mim? Né? Porque a gente acaba botando para debaixo do tapete muitas emoções e a gente não quer enxergar.
0: Né? Exato. É mais fácil, né? É mais, é mais fácil, fácil manter aquele status quo, né? De você não ter que pensar que você vai ter que investir seu tempo, né? Em, em uma mudança, em um entendimento próprio, né? É, é, assim, vamos levando, né? E, em geral, isso não é só a nossa saúde, vamos dizer assim, emocional. A gente faz isso com, 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 com qualquer aspecto da nossa saúde, né? A gente sempre tenta empurrar um pouco, né? Ah, Exatamente. Vamos... <risos> isso a gente prioriza a gente...
1: outras pessoas, as é. outras situações, de esquece de priorizar a, a nós mesmos, né? Porque para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa estar bem, né? Antes de mais nada.
0: Exato, exato. E aí, assim, a minha pergunta é talvez todo mundo que esteja ouvindo a gente aqui, né? Fala assim, nossa, fiquei encantado, quero dar um primeiro passo. Então, talvez eu tenha que entender o que primeiro? O, que, que, é, o que, que é mindfulness? O que, que é esse processo de respiração? O que, que eu busco? O que, que talvez pudesse ser um primeiro passo até para a gente tentar entender, né, que caminhos que a gente pode adotar, né? Porque assim é óbvio, Perfeito. cada pessoa vai se vai se adaptar a pontos diferentes, a pontos de atenção e assim por Não é todo mundo igual, né? Mas é óbvio que eu eu acredito muito na busca pessoal, ou seja, de desenvolvimento e seja fit aos desafios que você tem no seu dia a dia, como pessoa, como profissional. Então, cada um vai pegar aí, vamos dizer assim, essa nossa conversa e vai levar para a sua realidade, né?
1: Claro, claro. Eu acho que, antes de mais nada, antes de falar sobre o mindfulness, eu só queria dar um passo atrás, só para falar o seguinte, Bruno. Todos nós é, temos que aprender a lidar com o estresse, né? Porque o estresse já faz parte da nossa vida. Independente de pandemia, o estresse está presente na nossa vida e isso a gente nem discute, né? O, que, o ponto é, como é que nós é, lidamos com ele? O que, que é o estresse? O estresse nada mais é do que quando nós temos muitas demandas no nosso dia a dia e nem sempre nós temos energia suficiente para lidar com essas demandas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como você colocou, cada pessoa encontra uma forma de se energizar, né? De ganhar energia para poder lidar com esse estresse no dia a dia. Então, acho que coisas básicas que a gente precisa prestar atenção é como é que nós estamos nos alimentando, né? Se a gente está se alimentando bem, com uma alimentação saudável, bebendo muito líquido, muita água, né? Frutas, legumes, verduras, cereais, grãos, eu acho que isso é básico para a gente ganhar energia. Segundo é como é que nós descansamos. Será que nós estamos dormindo o suficiente, horas de sono? Quando você descansa, pelo menos, de seis a oito horas, pelo menos é a hora que o seu cérebro agradece para você repor esses hormônios do bem-estar. Né? Então, o sono, o descanso, ele é fundamental. Terceiro, que é o estado positivo da mente. Então, como é que nós conseguimos filtrar tudo isso que não nos faz bem, esse monte de notícias? É, às vezes, nós temos... Estamos rodeados de pessoas que só pensam eh, em coisas negativas, só comentam coisas ruins, né? Então é assim, ó céus, ó vida, ó azar. Então a gente tem. Eu tenho um nome
0: para isso, Denise. É, ah. cavale Cavaleiros do Apocalipse, né? Pois eu, é. Eu nós sempre temos. brinco disso. São pessoas, são pessoas que gostam sempre de trazer a, as coisas negativas.
1: Exatamente. É. Então a gente tem que fazer esse filtro. O estado positivo da mente, essa fonte de energia, vamos dizer assim. É fazer as coisas que nós temos prazer. Então, atividade física, uma boa leitura, namorar, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira, né? fazer uma caminhada. Tudo isso nos traz bem-estar. Aumenta a serotonina, endorfina, citocina, que são os hormônios do bem-estar. E também a respiração. A respiração a gente consegue controlar as nossas emoções, fazer a gestão das nossas emoções pela respiração. E toda a prática de mindfulness e de meditação ela tem como base a respiração então assim o que que é o mindfulness na verdade para quem traduzindo literalmente mindfulness nada mais é do que atenção plena consciência plena de tudo que nós estamos fazendo então, é a gente perceber e estar presente em qualquer coisa que nós estejamos fazendo. Eu posso estar aqui conversando com você e estar praticando mindfulness, né? Eu estou com a atenção plena na nossa conversa, com a minha capacidade de escuta extremamente ativa, né? Então, isso não deixa de ser mindfulness. O mindfulness é uma forma de nós praticarmos, exercitarmos a nossa mente para que a gente observe os pensamentos os nossos sentimentos, a nossa respiração, tudo o que acontece em nossa volta, mas sem julgamento. Eu acho que esse é o grande gatilho para a gente poder trazer mais essa saúde mental e emocional. Quando a gente toma consciência de tudo que está surgindo, a cada segundo, a cada momento, e que naturalmente né, vai nos ajudando a desacelerar, faz com que a gente esteja consciente de uma forma intencional. E aí, a gente percebe e presta atenção a tudo isso, a todos esses movimentos. E a gente não julga, não critica. Né? A gente é, é, apenas observa. É um olhar de observador, um olhar curioso. Ah, ok. Ah, eu tô sentindo uma palpitação nesse momento. Ah, ok. Ah, hum, eu tô sentindo raiva nesse momento. Nossa, eu tô muito ansioso. Mas você ficar como observador de tudo que acontece. Porque... Essas práticas simples, elas nos ajudam a nos fortalecer como indivíduo, né? e isso vai nos trazendo muitos benefícios, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida profissional. Então pensando, quando você tem, é, desenvolve essa habilidade de você prestar atenção, de ter consciência do que está acontecendo você naturalmente vai diminuindo a sua ansiedade. Você vai se fortalecendo na sua comunicação. Isso é tão importante no mundo corporativo, né? A gente começa a ter mais clareza da nossa mente. A gente começa a perceber que você acalmando os pensamentos, né? Porque um parênteses aqui... Nós produzimos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E 90% deles são repetitivos. Então, imagina: a gente está aqui pensando as mesmas coisas que nós pensamos ontem, que nós pensamos antes de ontem, e aqueles às vezes alguns pensamentos ficam martelando na nossa mente. Só que como é que nós conseguimos ser criativos, inovadores, disruptivos, que tudo isso é o que a, o mundo corporativo espera da gente, as empresas esperam da gente, né? principalmente nesse momento, nessa mudança de era aí que a criatividade está em alta. Nós precisamos acalmar os pensamentos. E para acalmar os pensamentos, nós precisamos, sim, levar a atenção plena, a consciência plena, sem julgar, observando a respiração, observando o que acontece em nossa volta. E aí a gente começa a exercitar esse repouso da mente. E isso contribui fortemente para aumentar o nosso foco, a nossa concentração para as nossas atividades. Eu acho que uma das coisas assim, que contribuiu muito na minha vida é, me ajudou a ser muito mais paciente e tolerante. Porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma e com os outros. Nato, né? E quando você é exigente com você, você é exigente <risos> com os geral, outros. Em geral vai também, ser com os né? outros, é. Com certeza. Não que eu perdesse meu senso crítico, muito pelo contrário, mas ser mais tolerante. E isso contribui muito para os nossos relacionamentos profissionais e pessoais também. Então, eu acho que o mindfulness ele pode contribuir muito para a vida das pessoas, porque você... Às vezes, é só para desmistificar, Bruno, porque falar de mindfulness, falar de meditação dentro do mundo corporativo, algumas pessoas ainda pensam que é algo ligado ao budismo, né? Ou algo ligado a alguma religião, é, que existe um mito que você, para meditar, você não pode pensar em nada. E não é verdade. Muito pelo contrário. É a tua capacidade de trazer atenção plena para os teus pensamentos, para os teus sentimentos, sem julgar. Simples assim.
0: Fantástico. <risos> Olha, e você ter falado sobre essa questão do mito, né? Porque é verdade hoje a gente ainda vê muita correlação né, entre pessoas é, ligando técnicas como essas a questões de, de religião. Né? E aí, quando você entra nesse aspecto, né, nesse âmbito, já parece que cria uma resistência muito forte. Né? Perfeito, então, é. acho muito legal você ter falado sobre esse mito. E outro ponto que eu achei muito interessante também foi quando você falou né, de que a gente agora entra cada vez mais numa era de criatividade, né, de inovação, porque acaba sendo necessário por tantas mudanças que a gente está vivendo. né? E num, um, um dia, numa palestra, isso já tem, sei lá, foi antes da pandemia, foi uma palestra presencial que eu estava fazendo, me perguntaram sobre alguma coisa de liderança e eu falei, olha... E saiu uma resposta que depois eu até anotei, eu falei, olha, gostei. né? É, foi uma coisa que eu falei é o seguinte, que a gente precisa combinar inspiração com ação. Não adianta aquela coisa de você ficar assim, né, muito em inspiração, ou seja, sempre buscando referências, estudando, aprendendo, trazendo coisas novas, se você não coloca isso na prática. Mas também, Verdade. pelo outro lado, não adianta é, eu ficar executando, executando, apagando incêndio, aquele, aquela pessoa que entrega tudo, 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 e não dá uma pausa para para inspiração, para o aprendizado, para desenvolvimento. Então, é, você tem que ter um equilíbrio entre inspiração e ação, porque senão no futuro você vira um grande executor é, sem evolução ou então um grande pensador que não coloca nada em prática. Né? Então, é, acho que se conecta um pouco até do que você estava falando. Né? Eu lembrei é... disso e acho legal.
1: E isso que você trouxe de inspiração, né? como é que você vai inspirar pensando no nosso dia a dia aqui? Como é que você inspira a pessoa se você não estiver bem com você mesmo? Imagina, tudo começa com o nosso olhar interno. É olhar para dentro para poder, olhando para dentro e, e podendo entender que a gente é um... Ficar com o um olhar de observador... Para tudo o que está acontecendo na nossa mente, você consegue acalmar os seus pensamentos e aí sim, você está conectado com você mesmo, você inspira as pessoas. Senão você fica muito no intelecto e nós não somos só intelecto, nós somos muito mais do que isso. A nossa essência é outra, então eu acho que a saúde mental ela é fundamental para nós podermos ser criativos, inovadores, é,
0: disruptivos, ter mais foco, como nos... você falou, né? Exatamente. Produtivo. Porque foco Eu... é produtividade, né?
1: <risos> é foco e produtividade, porque imagina com aquele turbilhão de pensamentos que você está com a sua mente é, cheia de pensamentos, você não sabe nem o que priorizar. Então, tem uma, uma série de demandas que vão acontecendo todos os dias e aí a mente está agitada. Então, calma a mente, aí prioriza. né? Começa o que é importante, o que é urgente, o que é importante, né? o que pode se esperar para fazer depois. Mas, o que eu não você... devo
0: fazer, né? <risos> o que não
1: devo fazer, exatamente. É eu tava...
0: isso. Foi engraçado que eu estava conversando ontem com alguém e eu tinha lido um... um... Uh para tomar tomada de decisão. Você, é muito engraçado, né? Porque às vezes parece autoajuda, mas esse foi, foi interessante que eu ouvi. Ele falava assim, olha, pensa de 1 a 10, né? Quanto que você deveria realizar aquela tarefa ou tomar aquela, né, aquela decisão? E aí, uhum. muitas das vezes, a gente tende a enquadrar, quando a gente tem muitas coisas a serem feitas, muitas coisas ao redor do 7, né? Porque o 7 é como se fosse quase que um campo neutro. E aí ele falou assim, ó, o REC é o seguinte, tira o 7. Ou seja, você tem que enquadrar todas as suas ações ou em 8, 9, 10, ou 6, 5, e assim por diante. Então, se for 6, provavelmente não é tão importante, não tão prioritário. Se for 8, já vai ser um pouco mais, mas você se força, de fato, a priorizar. Então, é, é engraçado, porque assim, é isso. A gente tem que criar, às vezes, técnicas que nos ajudem a priorizar Sim. nossas ações, porque se, se tudo for, for prioridade, aí pronto, no fim do dia Verdade. você chega achando que não fez nada né, no dia, não foi nada produtivo. né
1: E outra coisa, né, Bruno, só para a gente lembrar que a nossa mente, ela tende a nos levar para procrastinação, né? E tudo o que, que é a procrastinação? Ela é um sinônimo de prazer. Por que, que a gente está procrastinando? Por que, que a gente está adiando? Porque em algum momento, aquilo que eu estou fazendo agora, que eu estou adiando para depois, está me causando prazer, está me dando prazer. Né? A gente não se dá conta disso, mas isso a neurociência explica que a procrastinação ela é um sinônimo de prazer. Né? Então a gente começa a adiar, adiar. Sempre. A gente conhece aquele ditado né, que diz assim: não, segunda-feira eu começo. <risos> Para qualquer coisa, né? É sempre. É, não é fácil fazer gestão da nossa mente. Por isso que, quando a gente muitas vezes tem essa dificuldade de priorizar, parece uma coisa fácil, e eu volto a repetir o que eu falei há poucos minutos atrás, que eu disse, nós não conseguimos fazer a gestão da mente pela própria mente para coisas que realmente são relevantes. Nós estamos presos no nosso intelecto e a gente acha que o nosso intelecto é que toma todas as decisões e faz tudo acontecer, parte para ação. Como é que se diz para uma pessoa partir para ação quando ela não está bem com ela mesma? Vamos pegar esse momento de pandemia. Eu gosto muito de... tenho um exemplo aí da, da Isabela Camargo, que, que foi jornalista da Rede Globo há muitos anos atrás onde ela teve uma síndrome de burnout em pleno ar. Não sei se você se recorda desse, desse, desse fato, mas
0: Sim. a Isabela
1: Camargo, ela, ela hoje ela, ela é uma defensora de, de saúde mental, mas ela teve esse, essa síndrome de burnout, né, que deu um branco na mente, porque ela não, não conseguia falar em pleno ar. É o esgotamento físico, mental e emocional. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Só que a gente não deve levar para o lado da autoajuda, muito pelo contrário. Hoje o assunto é cada vez mais sério saúde mental.
0: Fantástico. É, é, e a gente tem que falar sobre isso. Né? E, assim, quando a gente olha do ponto de vista de, é, de saúde mental e cada vez mais da, da importância... Que a gente vem, vem sendo dada a questão das competências comportamentais, as competências emocionais. Né? Então, por exemplo, a McKinsey né, previu que a procura por competências emocionais ainda deve crescer muito mais até 2030. Eles falam cerca de 30% né, numa uhum. pesquisa. Ah, no meio da pandemia, a gente também ouviu diversos jornais que, na capa, né, quais eram as competências mais exigidas pelos recrutadores na pandemia. Por exemplo, acho que, foi, se eu não me engano, foi uma capa do Estadão. Ou da Folha de São Paulo, um dos dois, e aí ele mostrando lá, por exemplo, inteligência emocional, é, resiliência, é, adaptabilidade, flexibilidade, ou seja, o quanto que é, foi posto à prova essa nossa é, capacidade de desenvolver né, as nossas próprias competências emocionais, que talvez vão ser as que nos vão dar diferencial no futuro. né? Porque as competências técnicas, elas, a gente está num mundo que está mudando tanto a questão das profissões, das habilidades que são exigidas, que eu vejo que as competências emocionais são aquelas que nos vão dar a base né, para que a gente continue sempre se adaptando, evoluindo. E se a gente não investe nisso, olha só, talvez a gente esteja sem a base fundamental correta para evoluir como pessoa, como carreira. Né? Então, assim, é, eu vejo que... A gente deve olhar, mas também as empresas. Né? Então, assim, como é que você vê hoje assim, a questão dos gestores, dos líderes apoiando né, esses movimentos de bem-estar né, entre funcionários? A questão até de, se eu tenho um funcionário que está muito mais equilibrado, ele, obviamente, vai trazer muito mais produtividade. Né?
1: É, eu acho, Bruno, que esse ano foi um ano de virada de chave né? para algumas empresas. Eu estou falando isso porque eu trabalho com o Tilex Instituto, que nós levamos programas corporativos justamente para trazer engajamento, conexão. Nosso foco é fortalecer as soft skills através de dinâmicas, de técnicas de mindfulness e, e respiração. Né? Mas esse ano a gente nunca trabalhou tanto como os anos anteriores. É impressionante a demanda como cresceu. Porque a, as empresas estão trazendo mais consciência sobre esse bem-estar. Elas perceberam que empresas são pessoas, né? E nós somos um ser humano único. Nós não conseguimos virar uma chave e dizer ah, eu sou a Denise na minha casa, eu sou a Denise na empresa. Não, as minhas emoções são as mesmas. Então, se eu não estou bem na minha vida pessoal... Naturalmente, isso vai impactar na minha produtividade no meu trabalho e vice-versa, né? Se eu não estou bem com alguma coisa no meu trabalho, isso afeta a minha vida pessoal também. A gente não tem um botãozinho para desligar e ligar quando nós estamos trabalhando. E quando até algumas pessoas exercitam isso, não, agora eu vou, vou não vou pensar mais nisso, tudo bem, mas as emoções você não consegue administrar. Então, pensando nisso, quantas e quantas vezes eu perdi noites de sono preocupada com algum projeto que eu estava tocando no meu, na minha vida corporativa? Já aconteceu isso várias vezes. E isso acontece com muita frequência com outros profissionais. né Então, diariamente, nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções mais profundas. E nós não temos consciência disso. E eu acho que agora, como você falou, né, que a McKinsey previu essa essa procura por competências emocionais, mas se a gente refletir, também não é tão simples para as empresas contratarem profissionais baseado em competências emocionais, porque numa entrevista você não consegue perceber Defeito. grande parte delas.
0: Né? É muito difícil. É, é muito
1: difícil. Eu posso, eu posso, numa entrevista, atuar de uma forma que você acredite que eu sou uma pessoa paciente, resiliente, mas, na prática, eu, não, eu, eu, eu agi de outra forma. Então, não é muito simples para as empresas. Então, eu acho que as empresas vão continuar contratando pelas competências técnicas para aquilo que elas precisam, buscando ajudar os profissionais a se fortalecerem. Então, assim, a gente percebe que algumas empresas já adotaram, vou pegar a BASF como exemplo, que já adotou uma, uma contratação de um gestor que, dentro do, da área de recursos humanos, que vai ficar responsável pelo bem-estar dos colaboradores da, na empresa. Né? Então, esse, essa nova função tem algumas empresas que colocam o nome de gestor de felicidade, enfim, cada empresa tem a, o seu, su, seu título, né? É um gestor dentro de uma área de recursos humanos que vai ficar focado em incentivar os colaboradores quanto à saúde física, à saúde emocional, à saúde mental, financeira, porque isso impacta na carreira dele, impacta na produtividade, né? E eles já sabem que isso... Quem quem vai, vamos dizer assim, colher excelentes frutos é a própria empresa. Porque investindo em pessoas, investindo nos colaboradores, isso não é um custo, isso é investimento, né? contribuindo para a saúde mental, para eles estarem bem, né? para eles estarem conectados com eles mesmos. E aí, óbvio que equipes que estão engajadas, com confiança, porque eu acho que a base de tudo é a confiança dentro de uma organização, né? É, quando eles se sentem confiantes, engajados, percebem, tem aquela segurança psicológica, porque existem vários estudos também que mostram que toda vez que uma empresa passa por mudanças, isso afeta diretamente na segurança psicológica daquele colaborador. Então, ele ingessa, ele para, ele trava, né? Mas quando ele tem confiança que a empresa trabalha, com investimento, com transparência, né? com, com esse cuidado com a saúde física, emocional, mental, e ajudando financeiramente, ajudando financeiramente, que eu digo a, a, a educação financeira, né? como é que ele aprende a lidar com as finanças dele, isso faz com que ele tenha paixão por aquilo que ele faz, assim desenvolva mais engajamento com a empresa, é, trabalhe muito mais conectado, né? com propósito efetivo. Então, eu vejo que, como eu trabalho muito uh, junto às empresas, eu ouço, muitas vezes, os colaboradores dizerem a paixão que eles têm porque a empresa teve, proporcionou aquele momento de bem-estar para eles. Né? Eu faço sessões, a gente chama de wellness class, onde nós fazemos mini palestras e levamos uh, desktop yoga, técnicas de respiração e mindfulness. E aí você vê que, no final dessas sessões, os colaboradores agradecendo a empresa dizendo nossa muito obrigada por você tá ter proporcionado isso para gente então você vê que o, o, o reconhecimento ele é imediato né e, e os colaboradores trabalham muito mais felizes muito mais tranquilos muito mais são muito mais produtivos então, eu acho que a gente está vivendo num momento, sim, que as empresas vão adotar, muitas delas já adotaram, mas ainda mais empresas vão adotar, essa, essa, essa caminhada de uma área específica para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Porque até 10 anos atrás, a gente via que a empresa tinha um psicólogo dentro para dar um apoio. Né? Era, o, era o que era mais comum a gente encontrar. Hoje não. Hoje eu vejo uh, empresas que contratam uh, outras outros prestadores de serviço que fazem uh, corridas, fazem caminhadas, né, em grupo, incentivam essa caminhada para os funcionários poderem se movimentar. Então acho que vai ser um, um é um caminho sem volta, né? Porque Bruno, é, só para título de curiosidade é, a Organização Mundial da Saúde, o ano passado, citou, uma, citou um estudo mostrando que o, o, 90% da população mundial ela, ela tem estresse, né? Ela, ela sofre de estresse. Olha e o só. Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Olha que coisa mais incrível. O
0: segundo? Eu não sabia segundo desse O segundo
1: país dado. mais estressado do mundo, atrás apenas do Japão. Então, a gente não tem consciência disso, mas o, por isso que eu disse, que o estresse ele já faz parte da nossa vida. E aí, como é que nós vamos ter produtividade e resultados maravilhosos dentro das organizações se nós não investirmos em mentes? Né? A
0: gente precisa... E quase todo mundo no limite, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e aí o, o colaborador, ele se sente pressionado, porque ele fala assim, eu preciso produzir, porque se eu não produzir, eu vou ser mandado embora, né? Eu não vou ter mais o meu espaço. Então, ele também se cobra muito. Quando a empresa começa a mostrar aqui... Está todo mundo na mesma página, engajado, cuidando né, do, da saúde mental, física, emocional. Ele traz mais segurança é, psicológica e, e as coisas começam a fluir de outra forma, né, de uma forma muito, muito mais
0: positiva. E eu, eu tenho visto aqui também, Denise, o seguinte... É, a gente recebeu, né, recentemente, aí, é, alguns pedidos né, aqui na Weed para trilhas voltadas ao desenvolvimento da questão do bem-estar. Né? Uhum. E, e o mais legal é que na sua fala você colocou, assim, por exemplo, no meio, ah, a questão da, da gestão da sua saúde financeira, né, essa, as finanças pessoais, e olha como é que isso está totalmente conectado. Né? São diversos campos. Então, porque é isso, se você não tem é, uma família ou um profissional que esteja ajustado bem... É bem ajustado em, questão, em relação às suas finanças. Isso pode atrapalhar absurdamente o dia a dia dele. Né? Imagine ele é trabalhar certo. o dia inteiro preocupado com contas a pagar, dívidas ou coisas do tipo, né? não, não, não estando equilibrado. Então, é, o que tem aparecido... É, foi muito isso, pedidos realmente de, de como conteúdos que a gente possa ajudar as empresas, né, os times a se desenvolver nessa questão do bem-estar e aparecendo questões como é, a gestão financeira, né, a, as próprias finanças pessoais, a questão do bem-estar, da resiliência, da inteligência emocional, é um pouco do que a gente também tem visto aqui do, né, em relação aos clientes. Né? E Perfeito. quando você fala da, da questão da segurança psicológica, me lembra um ponto que a gente já conversou muito aqui com outros líderes aqui no nosso podcast, que é a questão do do ambiente que seja friendly ao erro, né? É, uhum. Porque parece que isso também tem mudado um pouco, né? Então, e eu sou, vamos dizer assim, um defensor maior disso. Por quê? É, não tem como a gente ter um ambiente de inovação em que você crie novas coisas, inove, se não for propenso a alguns erros, né? Claro. De novo, né? sem questões de erros de compliance legais ou éticos, mas a questão de você errar no processo tentando acertar. Né? Uhum. então se você não tiver essa segurança psicológica no seu time talvez você esteja inibindo né? a, a inovação a criação de, de um ambiente mais propício né? a Sim, novas coisas
1: a gente as pessoas passam a ter medo das consequências né? é, quando não são vamos dizer assim incentivados né? quando não tem essa essa segurança psicológica. Quando a gente é intolerante ao erro, né, nós, nós inibimos diretamente a criatividade, a ousadia. Né? Como é que você vai ser inovador? Como é que você vai encontrar caminhos novos dentro da empresa né, para um novo projeto, um novo produto, um novo processo? Se esses gestores, que infelizmente ainda existe muita gestão que é intolerante ao erro... Dentro das organizações, faz com que as pessoas, os times, passem a ter medo das consequências, eles têm medo de ser punidos, têm medo de perder seus empregos. E aí eu fico me perguntando, às vezes, vem cá, será que a gente nunca errou, né? <risos> Todos nós erramos. E quando a gente erra, o que, que a gente espera do outro? Que o outro nos desculpe, nos perdoe, né? porque não foi intencional, ninguém acorda de manhã pensando que vai, ah, hoje eu estou afim de errar com o Bruno, deixa eu pensar, aqui, como é que eu vou errar com o Bruno hoje? né? Isso não é erro. Então, se você. Eu sempre gosto de lembrar, assim, de fazer uma análise. Eu, eu fico pensando assim: tá bom, mas o que é realmente uma pessoa que está intencionada a errar? Então, vamos pegar o exemplo de um terrorista que está aí colocando uma, uma bomba em si mesmo, quer se explodir e tal, né? Então, isso é uma ação que é uma ação errada, mas que o cara planejou fazer algo que não, não é legal, né? E se ele conseguiu atingir o objetivo dele, parabéns. Então, isso não é um erro, isso é um acerto, né? O que a gente está falando do nosso dia a dia é, essa, é, é o erro que não é intencional. Então, vale a gente refletir, assim, até para aqueles colaboradores que possam errar possam errar mais de uma vez, que acaba acontecendo, mas se a gente prestar atenção, né? qual é a frequência desse erro? Ele era previsível? Será que realmente aquela pessoa tinha todas as informações que ela precisava antes de tomar uma decisão que acabou levando para o erro? Talvez não, né? Quando a gente erra, o mais importante que eu acho é a gente assumir a responsabilidade rapidamente. Porque... Mas isso só acontece quando as pessoas têm confiança ou no seu gestor, ou no grupo, né? ou na empresa, e aí a, a confiança ela é a base de tudo, perfeito, E quando você perfeito. tem a confiança naquele grupo, você não tem medo de conflitar, então você pode dizer o que você está discordando, que você não está preocupado se alguém vai te punir ou não, né? e aí naturalmente quando existe essa confiança, você se compromete muito mais e você assume a responsabilidade rapidamente para fazer a correção.
0: Então... É, inclusive, a gente teve um episódio aqui no nosso podcast só sobre confiança, com né? um grande amigo, Marco Túlio, né, que tem uma Perfeito. base absurda de, de dados né, sobre confiança e a correlação com o desempenho, e é provado assim, estatisticamente que é, ambientes de maior confiança é, são ambientes de maior produtividade, de maior resultado é. financeiro, de tudo. Então, foi, foi muito legal você ter falado desse ponto, porque a gente também compartilha desse ponto. Se você não tiver um ambiente de confiança, provavelmente você vai ser muito difícil você lograr algum tipo de sucesso. Né?
1: É, é verdade, porque você tendo confiança, a, as medidas corretivas podem ser tomadas rapidamente né, quando ocorrem erros. Então, todo mundo se engaja para contribuir, para corrigir né? o, que, o, que foi, o que aconteceu de errado. Mas é, eu acho que a gente precisa, sim, lembrar que se a gente não for tolerante ao erro, nós vamos estar inibindo a criatividade, a ousadia de muitos times. Né?
0: É, com certeza. Denise, você também é assim, é especialista, né, em psicologia positiva, tá certo?
1: Pois é, a gente a gente é, procura trazer muitos desses conceitos para o nosso dia a dia para ajudar mais pessoas, né? Porque é interessante algumas pessoas perguntam assim, mas o que, que é efetivamente a psicologia positiva? Existe psicologia negativa, né?
0: Olha, então já vou aproveitar, eu vou aproveitar é, a, a deixa eu vou falar. Então o, o que que é? O que que talvez ela possa possa nos ajudar a desenvolver, né, nesses momentos de crise que, que exige tanta resiliência nossa, né?
1: Verdade, verdade. Então, assim, a psicologia tradicional, né, ela sempre nos trouxe a, as queixas dos indivíduos, né, o, os sofrimentos, os conflitos, né, que, que faz com que o indivíduo procure se conhecer cada vez mais. A psicologia positiva, é, ela vem trazer o olhar positivo, né? tirar esse viés negativo, ou seja, quais são os aspectos positivos que o indivíduo tem e que ele pode estar tá aplicando no seu dia a dia, na sua profissão, no seu trabalho, na sua vida, é trazer essas virtudes que nós, nós temos dentro de nós e as forças de caráter. Então, eu acho que pensar em generosidade, né? pensar em liderança, pensar tantas coisas positivas que nós trazemos e que nós podemos contribuir com as pessoas com que a gente convive, com a sociedade, né? com a empresa, e eu acho que a psicologia positiva nesse aspecto, ela tem um caminho de fortalecer o indivíduo para que ele possa contribuir cada vez mais. Então, uma vez que a gente tem uma trajetória de vida, né? como é que a gente pode ser autodeterminado? Como é que a gente pode usar sabedoria? Como é que a gente pode melhorar a nossa performance? Então, é, é trazer essa consciência para a gente poder contribuir com todas as instituições às quais a gente faz parte. Eu acho que a psicologia positiva, ela nos desperta para aquilo que nós temos de melhor. Né, e a gente parar de olhar o copo meio vazio e olhar o copo meio cheio, porque todos nós é, temos esse viés negativo, é, que a gente estava falando antes, né, de olhar para o problema. Imagina o seguinte, Bruno, isso, isso, é, isso é da mente da gente, né? imagina que eu faço nove elogios para você e, um elo e, uma, e uma crítica, a tendência da mente é se apegar à crítica, mesmo que seja uma só. Né? Todos aqueles nove elogios a gente tende a esquecer. Então, pensando no nosso dia a dia dentro de uma organização, imagina um feedback... Então, você começa dando feedback para um colaborador e você falando, olha, nossa, você, parabéns, você foi muito bom nisso, você desenvolveu o projeto, você teve se comunicou de uma forma muito produtiva e assertiva com as pessoas do seu time, as pessoas elogiam o seu trabalho, você é uma pessoa muito focada, muito bacana, nananana, Mas, esse mas, só o fato de você dizer o mas o cara já esqueceu tudo de bom que você já disse para ele, né? Então, isso é da mente humana. E eu acho que, quando a gente toma essa consciência, é, a gente consegue direcionar melhor a nossa energia, a nossa, as nossas virtudes, né? as nossas forças de caráter. Então, a psicologia positiva... É impressionante, porque eu acho
0: que a gente... A gente... A gente tem que até saber lidar melhor com elogio, né, Denise? Sim. Porque, por mais que a gente queira, goste, quem, quem não vai gostar, né? A infla, o elo, aquela coisa legal, mas muitas das vezes a gente não sabe lidar com elogios, né?
1: Não, é verdade. Porque, assim, é, 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 a, a psicologia positiva ela aborda esses sentimentos né, que existem dentro da gente. É, e que pode nos trazer mais satisfação, mais realização. Olha, o professor Martin Seliman, vou pegar o exemplo dele, é, tive a, a honra de, de ser aluna dele, né, nesse, nesse pós-graduação, e o professor Martin Seliman, ele, ele desenvolveu a teoria do bem-estar, e ele diz que nós temos cinco pilares para cuidar do nosso bem-estar. Então, o primeiro que é, Uh, Esses esse cinco pilares tem um, é um acrônimo né, que fala PERMA. Então, o P é de Positive Emotions, né? são as emoções positivas. O E de Engagement, né? engajamento, é como é que nós colocamos a nossa energia para tudo que nós vamos fazer em termos de engajamento, de comprometimento. Né? Então, o R é de Relationship, então, quais são as relações positivas que nós estamos nutrindo? seleciona aquilo que te faz bem, esteja com as pessoas que agregam alguma coisa. Né? O M é de means, ou seja, qual é o sentido que você está dando para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua família. Né? Então, é, é, é o propósito, efetivamente, que tem que ter um significado. Por que, que você está aqui nesse planeta, para viver o quê? Para ficar procrastinando, para ficar olhando só o lado negativo das coisas, né? Então, qual é o seu sentido? Qual é o significado, né? E o A, que é de accomplishment, né? De realização de metas, de objetivos que a gente traça para a nossa vida. Então, eu acho que é, a psicologia positiva, ela traz esses conceitos para nos ajudar... É, os estudos que são do, do hedonismo, né lá de Aristóteles lá de muitos anos atrás e que nos traz essa visão otimista de felicidade que muitas pessoas acabam levando isso como autoajuda não é autoajuda gente isso é científico né isso quando a gente está falando das virtudes e das forças de caráter que todos nós temos, de trazer felicidade, satisfação, plenitude, alegria, o sentido da vida, é isso que faz uma vivência ser mais gratificante, né? Porque você vai embora desse planeta em algum momento. A única certeza que nós temos é que nós vamos embora daqui em algum momento, certo? Agora, entre o seu nascimento e até a sua partida, isso se chama vida. E o que, que você vai fazer com ela? Então, eu acho que é isso que a psicologia positiva nos traz para a gente ter mais consciência que nos momentos de crise nós temos, sim, é, resiliência dentro de nós mesmos, porque o que é a resiliência? Né? É a nossa capacidade de nos adaptar rapidamente a esses novos momentos. É a capacidade que nós temos de descobrir caminhos né, de improvisação para aquilo que sem, nem sempre nós temos todas as ferramentas para um projeto, para uma tomada de decisão, é, para uma, uma nova experiência, mas a gente, como, como brincando aqui, nós nos viramos do avesso para a gente poder encontrar caminhos. Né? Então, nós improvisamos muitas vezes. Isso é resiliência. É, e a gente não tem essa consciência como é que pode isso tudo nos salvar nesses momentos de crise e, e é uma forma da gente sobreviver né com essa essa habilidade que a gente acaba a gente acaba encontrando né até uma forma de olhar para nós mesmos e, e sermos mais tolerantes com nós mesmos né e O legal tudo... dessa
0: história toda é que assim é, lá para 2018 ou seja uns dois anos atrás, é, eu já tinha visto, tinha até sido surpreendido por essa notícia, né, de que, por exemplo, a disciplina de Happiness, né, de Felicidade, Sim. acho que o nome, se eu não me engano, era Happiness and the Good Life, era, ela foi um, foi uma disciplina mais procurada na Universidade em de Yale. É, em Harvard, né? em em Harvard, Harvard também. e em Yale também. É. É, então, assim, é. É, foi, foi um, assim da, já tem um tempo né, que essa questão da gestão da felicidade, vamos assim dizer, já vem sendo uma tendência e é o que você falou, já, já, hoje já tem até gestores né, de felicidade dentro das empresas Sim, e que isso não é uma certeza. questão de religião ou autoajuda, né? tem, tem ciência, tem processo e tem até medição de desempenho em relação a isso. Então acho que Perfeito. vale a gente, a sua fala é muito boa e eu lembrei desse, desse curso porque é isso, você está você falando de Yale, de Harvard, das instituições é. mais tradicionais de ensino do mundo. Né, tendo disciplinas como essa ali na graduação, na pós. Então, assim, vale a gente abrir a mente e pesquisar um pouco mais, estudar, porque sabe que isso com certeza é, traz resultado. Né? Então. Bom, acho que é um, só para um complementar,
1: você falou de Yale agora e me, me lembrou agora que eh, dia 29 de setembro saiu uma matéria na Harvard Business Review, publicando o quanto a respiração ela é importante para a nossa saúde mental. Né? Que foi Olha. feito um estudo. Uh, na Universidade de Yale, com os estudantes universitários, que também são extremamente pressionados, né? Uh, porque muitos deles acabam tentando aliviar as tensões nas redes sociais mas quando vão para a rede social, para as redes sociais, a mente fica mais agitada ainda. Então, eles perdem o foco, eles não conseguem estar 100% naquelas atividades acadêmicas que eles precisam estar. E a Universidade de Yale fez uh, uma pesquisa agora recente que foi até publicado no vídeo aí que a Universidade de Harvard que a Harvard Business Review divulgou, onde eles foram expostos a três a escolher a participar a três tipos de intervenções. A primeira que era a técnica SKY, onde eles aprendiam a técnica SKY para medir, né, todos os, os níveis aí de bem-estar. A segunda eram práticas de mindfulness e a terceira eram técnicas de inteligência emocional, intervenções de inteligência emocional para ver como eles poderiam desenvolver isso intelectualmente, né? E aí eles ficavam à vontade para escolher qualquer uma das três. Bom, em resumo, após medir colesterol cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A pressão sanguínea, batimentos cardíacos, etc, etc. Vários, vários índices que eles acompanharam. Eles chegaram à conclusão que a técnica SKY, que é a técnica de respiração, foi a técnica que mais trouxe bem-estar é, para os estudantes universitários. Então, Olha a gente vê que cada vez mais é importante tomar consciência de caminhos que são muito simples, né? respiração, meditação ou mindfulness, né? O mindfulness é o primeiro passo para poder se aprofundar um pouco mais na meditação, mas é só a gente lembrar o quanto a, a, a respiração é importante quando a gente pensa o seguinte, ah, eu vou para a academia fazer um exercício aeróbico, eu vou fazer uma corrida. Muitas vezes as pessoas voltam e falam assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem depois que eu fiz essa corrida, porque é isso, né? Você oxigena, o seu organismo todo, você expande a sua capacidade respiratória, você equilibra as suas ondas cerebrais. Então, são, são práticas que são importantes uh, levar para essa ter essa consciência para a gente ser mais produtivo, para a gente ser mais criativo, porque a mente não consegue produzir uh, de forma efetiva se não tiver essa tranquilidade, essa calmaria nos pensamentos. E, e quando a gente fala disso, às vezes as pessoas confundem que acha que é ficar zen, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de
0: estudos <risos> científicos, né? Muito bom, Porque, muito bom. Os estudos bom,
1: científicos estão aí para comprovar, né?
0: e a deixa para a gente entrar no nosso quadro final, né? que é o Líder na Selva, que eu vou te fazer algumas perguntas aqui rápidas e objetivas, e aí você tenta aí nos ajudar nesse processo também de termos mais informações e, e talvez mais insights aí sobre o que a gente conversou. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. <risos> um livro, para quem queira saber mais, um ou dois livros aí que você possa indicar.
1: Eu diria dois livros. Uh, Morrendo por um Salário, do Jeffrey Pfeffer, que é professor da Universidade de Stanford, e o outro que é os cinco desafios das, das equipes, que é do Patrick Lencioni, que é fantástico.
0: Talvez aí, ó, um exercício prático pra, de autoconhecimento que a gente possa começar amanhã aí. O que, que você acha?
1: Mindfulness e respiração.
0: Boa! <risos> e, por fim, é, alguma pergunta que faltou ou que você gostaria de responder?
1: Não, eu acho que a gente lembrar é, de que nós não temos controle da vida, que nós não temos controle das situações, que esse é um ponto que leva muitas pessoas ao estresse, né? Então, achar que tem controle de tudo é ilusório, porque o controle... Nós não, temos, nós não imaginávamos que fôssemos ficar aí tanto tempo em distanciamento social, né? Então, é, aceitar a situação, como ela se apresenta, nos ensina a ser mais resilientes. E, e eu acho que esse é um grande, é um grande desafio. É, se a gente não pode aceitar, que a gente parta para ação. Mas se a gente não tiver como mudar uma situação, que a gente aceite como ela se apresenta e a gente observar é, sem julgamentos, com olhar de curiosidade e de observador, como é que o que, que nós temos para aprender com aquilo que nós estamos vivendo, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Eu acho que é isso, é o principal, é a aceitação.
0: Fantástico. Olha, Denise, uma aula, uma verdadeira aula. Imagina. Eu queria que esse podcast aqui continuasse horas e horas e horas e horas, <risos> porque eu estou aqui num aprendizado absurdo, já tenho, anotei várias coisas, eu tenho certeza que estamos nos ouvindo também. Então, assim, de novo, queria agradecer muito foi um prazer esse papo, muito insight, muito aprendizado. E quero deixar aí a palavra final com você. Se você tiver alguma forma também que as pessoas se conectem, fique à vontade, a palavra final é sua.
1: Obrigada,
0: Bruno. Eu que agradeço.
1: Foi uma honra imensa estar aqui com você. É, aprender também um pouquinho mais né, sobre tanta troca. Eu acho que é isso. Nós somos mestres uns dos outros. Nós precisamos é compartilhar conhecimento.
0: E assim terminamos mais um Líder in The Jungle, eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Quero agradecer a sua audiência e dizer que você também pode conferir highlights desse podcast no nosso blog. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. Arroba brunobcl e arroba Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!